0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y estoy en una nueva edición de su programa Cara a Cara. Por el COVID-19 seguimos en aislamiento y en distancia social, así que estoy en una versión un poquito mejorada de nuestros estudios de la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, pero les prometemos que tan pronto las circunstancias y la prudencia nos permitan regresar a los estudios, volveremos a los estudios con nuestros invitados en vivo. Hoy día hemos querido eh, hacer un programa de preguntas y respuestas, como solíamos hacer eh, en varias ocasiones en, desde el estudio de Orange County y obviamente Acá estamos un poco más limitados, pero creo que con el número de preguntas que se han ido acumulando a través del correo electrónico que ustedes nos envían a cara a caraacara.ewtn.com Nosotros vamos a eh, tener que abordar algunas de estas preguntas, especialmente porque algunas de ellas están muy conectadas con los problemas de hoy. Así que vamos a las preguntas y respuestas. La primera pregunta Obviamente vinculada a la situación que estamos viviendo es, ¿está bien recibir la vacuna contra el COVID-19 si está hecha en base a tejidos de bebés abortados? Esta es una buena pregunta y muy pertinente. Lo primero que hay que decir, hermanos, es que en general las vacunas de distinto tipo o las medicinas que están hechas con tejidos de bebés abortados... Eh, no son vacunas que contienen bebés abortados. No, eh, son eh, vacunas que se hicieron en base a material de bebés abortados de los finales de los 60s y los años 70s. De ahí se derivó, se derivó un tronco celular y ese tronco celular durante eh, décadas se ha ido utilizando para hacer algunas vacunas y algunas medicinas, algunas de ellas que solo existen en base a ese tejido, ¿no? O sea, estamos hablando a, de, 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 de tejido fetal. Entonces, obviamente el origen es moralmente malo, no hay duda sobre eso, respecto de estas vacunas. ¿no? Pero la Pontificia Academia para la Vida señala que un católico puede usarlas legítimamente, legítimamente por dos razones. Si hay un motivo de salud imperante o dominante, ¿no? es decir, si es que hay una razón muy importante y urgente para utilizarla, pensemos en las personas que sufren fibrosis cística, por ejemplo, que tienen una sola medicina de las cuales literalmente depende su vida. ¿no? Eh, o pensemos en vacunas para población de bebés especialmente vulnerables. ¿no? Entonces, el, el distanciamiento... Eh, entre el mal moral original y la vacuna es suficiente como para que la causa moral cuestionable sea remota. ¿no? Entonces esto no impide muchas otras observaciones como son las que tienen que ver con aquellos católicos que tienen un problema de conciencia profundo, pueden abstenerse de usarlas. Lo que enseña la, la Santa Sede el documento del 2005 que después fue renovado, el 2017, es que el, es posible usarlas. Ahora, vayamos específicamente al COVID-19. El COVID-19 hay más de 100 eh, vacunas que están siendo desarrolladas actualmente. De esas 100 vacunas, cuatro vacunas tienen, eh, son, se originan de componente de tejido fetal, es decir, de estos troncos que ya existen desde hace mucho tiempo en el mundo farmacéutico. Eh, una de estas medicinas, por ejemplo, que es la, la, el experimento de Oxford, que es el más avanzado, ¿no? es un, un experimento que lamentablemente, o sea, el más avanzado de todos en la, en la medicina, es el que utiliza tejidos eh, fetales. Y eh, en consecuencia, en el desarrollo de la medicina, o sea, una, una vez más, en ninguna medicina actual o vacuna actual que una persona se pone, existen eh, bebés abortados. Nadie se está inyectando bebés abortados, solamente para que quede claro. El, y estas medicinas, en consecuencia, las que, las que están más desarrolladas, tienen este problema particular. Eh, sin embargo, hay muchas otras que no van a tener ese problema, otra que está menos avanzada pero que también está entre las más competitivas está siendo desarrollada en los Estados Unidos por una empresa nueva que se llama Moderna, ahora esta es la información científica que nosotros tenemos, cuando salga la vacuna vamos a ver que una exitosa, esa puede ser de tejidos fetales y el católico va a poder elegir en conciencia si ponerse esa vacuna o no ponerse esa vacuna. Lo que está claro es esto. Por la enseñanza de la iglesia, el que opta por vacunarse, especialmente si es población de riesgo, no está cometiendo un mal moral. El católico que dice no, yo voy a esperar a que la vacuna sea una vacuna que no sea cuestionable y, y es un tema de conciencia, también actúa bien. Así que no caigamos en las teorías de la conspiración que están hablando de otros problemas que no tienen nada que ver con el desarrollo de la vacuna y tampoco a, utilicemos estas circunstancias para eh, apuntar dedos a qué católico está bien y qué católico está mal vamos a la próxima pregunta ¿puede un obispo prohibir la recepción de la comunión en la boca como lo ha hecho el obispo de San Rafael en Argentina? miren hermanos el, el tema de la diócesis de San Rafael, donde el Vaticano ha decidido cerrar el seminario, un seminario bueno, un seminario el, eh, de con muy buenas vocaciones, con un buen número de vocaciones, sin escándalos, parece estar vinculado, y digo parece, porque el obispo de San Rafael ha dicho claramente que a él no le han dado una razón de por qué se cierra el seminario, y que él lo está haciendo por la obediencia que los obispos han juramentado al Papa. Entonces, el, eh, este problema ha hecho que muchos se cuestionen la decisión que está de alguna manera vinculada al tema del seminario, pero hay que desconectarla. Es decir, hablemos acá solamente del tema de la comunión en la boca y de lo que enseña la Iglesia al respecto. Miren hermanos, en circunstancias normales, la enseñanza de la iglesia es muy sencilla. Existe eh, un documento de la congregación para la, eh, la liturgia y los sacramentos, y ese documento ya desde los inicios del de 2000 señala que el fiel tiene el derecho inalienable a recibir la comunión en la boca. Nadie se lo puede negar. Y luego, cuando se presentó una dubia, se presentó una duda, el, eh, cinco años después de este documento, la congregación para la liturgia y la disciplina de los sacramentos confirmó que esto es aplicable universalmente, que un obispo o un sacerdote no puede negarle la comunión en la boca a un fiel. Pero, hermanos, acá tenemos que entender que ahí no se acaba la discusión. ¿Por qué? Porque Existe una situación particular que es el COVID-19. ¿no? Y cuando existe una situación particular, los obispos tienen una potestad específica asignada por el Código de Derecho Canónico. En el Canon 223, el inciso 2 dice lo siguiente. Compete a la autoridad eclesiástica regular, por si acaso, autoridad eclesiástica regular significa obispo, prelado, arzobispo, el que está al mando de un territorio eclesiástico. Compete a la autoridad eclesiástica regular el ejercicio de los derechos propios de los fieles. O sea, regular el ejercicio de los derechos propios de los fieles. Es decir, el obispo puede regular los derechos específicos. Regular. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en una situación específica como la pandemia, lo que dice el Código de Derecho Canónico es que sí es posible que el, un, un obispo diga temporalmente, mientras dure la pandemia, vamos a recibir la comunión en la mano cuando es un tema eh, emergente. Entonces, miren hermanos, yo sé que acá hay muchos elementos en juego, muchos aspectos en juego. ¿no? ¿Qué cosa pasa con el católico que en conciencia profundamente en conciencia, no puede recibir en la mano. Todos esos problemas están eh, considerados eh, con múltiples respuestas, ¿no? Si recibe la comunión eh, el espiritual mientras dura este periodo, y existen muchos debates en torno a esta realidad. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando un obispo decide en una situación de extrema urgencia, como la que sucede con el COVID-19, que algunos derechos quedan temporalmente suspendidos, no está yendo en contra de la doctrina de la Iglesia. Eso es mentira. ¿no? Entonces, una vez más, hermano, le preguntaban a un canonista, bueno, ok, dado que hay una norma por un lado y hay otra norma por otro lado, ¿cómo se hace? Entonces me dice, mira, la situación es hipotética y contradictoria, porque lo que tendría que hacer es un obispo como el de San Rafael, que ha amenazado con penas canónicas a los sacerdotes que den la comunión en la boca, eh, un sacerdote debería dar la comunión en la boca y luego recibir la pena canónica y luego aplicar al Vaticano para ver cómo interpreta el Vaticano este conflicto de dos normas. Pero cuando... Eh, el, el Evangelio nos dice que no arrastremos a nuestros hermanos a, a los juzgados. No solamente se refiere a los juzgados eh, civiles, hermanos, se refiere también a que nosotros tenemos que estar movidos por el espíritu de caridad y de unidad en la iglesia. Entonces, este es un llamado a que reflexionemos, que reflexionemos si realmente estoy tratando de honrar al Señor en la Eucaristía, o bajo la figura de que estoy honrando al Señor en la Eucaristía, en realidad eh, estoy obedeciendo a una contumacia espiritual interior que me hace creer que yo estoy por encima del obispo o que las normas están por encima de la autoridad petrina. Y no lo están. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es la posición del magisterio con respecto al uso del ad orientem en la misa en la forma ordinaria. El, me han mandado preguntas así un poco, un poco sofisticadas esta vez, pero el, eh, contextualizo la pregunta para los que no, no entienden muy bien. Como saben ustedes, ad orientem es una expresión en latín que significa hacia el oriente, no eh, es decir, hacia donde sale el sol. Y como el sol ha sido siempre el símbolo de jesús resucitado no nos visitará el sol que nace de lo alto recuerdan ustedes ¿no? el, el cántico de zacarías y el, la tradición era que los altares miraran al oriente porque los sacerdotes eh, celebraban mirando al oriente es decir de cara a la celebración de espaldas al pueblo entonces el término oriente básicamente significa los sacerdotes que celebran de de cara a Jesús a Eucaristía de espaldas al pueblo. Esa era la forma de celebrar antes del Concilio Vaticano II, antes de la reforma litúrgica, ha sido por siglos la forma habitual de celebrar en la iglesia, y esa es el, una forma que es eh, la que se utiliza siempre en la eh, forma extraordinaria del rito, lo que se llama a veces la, la misa tradicional. Pero, la pregunta es si es que los sacerdotes que celebran el, la forma ordinaria del rito, es decir, la de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y que es la que nosotros vemos en la inmensa mayoría de nuestros, de nuestros templos cuando vamos a misa, si ellos pueden celebrar eh, ad oriente, ¿no? es decir, si es que pueden celebrar de cara a la consagración litúrgica de espaldas al pueblo. La respuesta en síntesis es sí. Ahora, ¿existe una norma específica que dice se puede celebrar la misa en forma ordinaria de ad orientem? No, no existe esa norma. Pero si ustedes ven la instrucción general del misal romano, en el número 299 eh, señala que el altar debe ser eh, construido en adelante separado de la pared. Es decir, esa, eh, la existencia de esa separación está reconocida. Pero por varios aspectos del de de, de, de texto de este número, de el, eh, la Instrucción General del Misal Romano, el, uno entiende que cuando se dice que el, el sacerdote tiene que estar mirando al pueblo cuando sea posible. Entonces, esta, el, el, el uso de esta terminología... Eh, es deliberada, hermanos. ¿Es para qué? Para para establecer normas, pero no establecer normas rígidas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que normar para toda la iglesia universal. No se sabe qué está pasando en distintos rincones del mundo. ¿no? Y en consecuencia, si los actores, si un sacerdote, si un obispo, etcétera, actúan de buena fe y con espíritu de unidad en la iglesia, va a tener la flexibilidad razonable para aplicar estas normas. Entonces, Cuando pensemos en una norma de la iglesia, no pensemos en mi parroquia o en mi país. Entendamos que el, eh, estas normas son para la iglesia universal. Y por otro lado, eh, en, el, en el año 2000 hubo una consulta formal, el... Eh, el en la que se preguntaba a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos si es que era posible excluir la forma adoriente en la misa ordinaria, en, en, en la misa de en la forma ordinaria del rito. La respuesta fue negativo, no se puede excluir y en consecuencia, en base a la instrucción general del misal romano y a esta eh, eh, a esta consulta específica del año 2000, el, eh, en resumen, un sacerdote puede celebrar eh, ad orientem la forma ordinaria del rito, es decir, la misa ordinaria que nosotros conocemos. Yo he visto en algunas parroquias que eso se hace ¿no? y he visto hacerlo con mucho provecho para los fieles y obviamente que la norma lo permita no significa ni que lo obligue, ni que en todas las circunstancias sea lo que pastoralmente eh, más, sea lo más recomendable. No, esos son otros temas, pero que se puede, en resumen, se puede. Vamos a la próxima pregunta. El párroco de mi comunidad decidió cambiar la imagen de la Virgen que estaba al centro del altar por la de Cristo. ¿Qué le dirías a los que han dejado de ir a misa por el cambio? Eh, miren, hermanos, el, el tema de los cambios en una parroquia es un tema complicado. Y yo sé que muchos párrocos actúan con la intención de embellecer la parroquia. Entonces, cuando hay un deseo de embellecer la parroquia, el, el, la parroquia eh, tiene que apoyar esa decisión del sacerdote. Y muchas otras decisiones se basan en caprichos, ¿no? en que al sacerdote le gusta esto, le gusta lo otro, y en consecuencia no sé cuál es el contexto por el cual una un, una Virgen María fue cambiada con un Cristo. no El sacerdote puede decir... Mira, este Cristo es más importante y tiene que estar al centro, ese es un argumento razonable. Ahora, si la parroquia es pues, la Santísima Virgen de Fátima, o sea, existen todas las razones para que la Virgen esté en el, en, en el centro. ¿no? Entonces, no voy a entrar acá a los detalles de esta decisión porque no las conozco. ¿no? Y creo que una buena recomendación para los sacerdotes es que tengan sensibilidad pastoral, en, cuando hacen los cambios al interior de una parroquia en Estados Unidos por ejemplo la mayoría de las diócesis tienen una serie de normativas muy claras sobre cómo tiene que ser el proceso de un cambio en una parroquia y creo que eso sería bueno eh, replicar en todas las diócesis ¿no? para que exista un, un consenso y donde el sacerdote pase por algunas fases consultando a los fieles para hacer un cambio pero de ahí decir, eh, me voy de la parroquia, me parece que ahí se pierde un poco el foco de lo que significa la, la comunidad parroquial y la asistencia a la Eucaristía, que es la razón fundamental por la cual vamos a una parroquia. ¿no? Eh, y peor aún, si eso significa voy a dejar de ir a misa por completo, eh, o sea, una persona está diciendo, ¿sabes qué? Eh, eh, ofendieron a la Virgen porque la cambiaron, entonces, voy a dejar de ir a misa en, en protesta. O sea, ¿qué cosa crees que va a ofender más a la Virgen? Eh, ¿Que la hayan movido para que Jesucristo esté en, en el centro? ¿O que tú dejes de cumplir con un precepto de la Iglesia y caigas en pecado mortal y, y te vuelvas un enemigo de Dios? Que eso es lo que sucede cuando caemos en pecado mortal entonces me parece que la pregunta es bastante clara ¿no? el, nuestros caprichos no son los que pueden eh, llevarnos a decidir en qué circunstancias asistimos nosotros a misa en situaciones extremas eh, donde hay sacerdotes que realmente han cometido aberraciones en, en, en el aspecto estético de una iglesia es legítimo que un fiel diga a que esto repugna mi sensibilidad litúrgica, me voy a otra parroquia. ¿no? Mientras tú sigas cumpliendo con el sacramento y seas movido por razones buenas, por el bien que deseas, este, no por el mal que te irrita, es una, es una decisión aceptable. Eh, pero, como digo, en situaciones extremas. Vamos a la próxima pregunta. Una persona me, me, me pregunta, le escuché decir que usted es papista, pero ¿está de acuerdo con el rito pagano de la Pachamama que se realizó en los jardines vaticanos? El, y, y les pongo en contexto, obviamente las preguntas han visto que en esta, en esta edición están un poco más picantes, y claro, están picantes porque la gente pues está encerrada en su casa, está un poco enojada, y, y saca cosas del pasado, y está bien, o sea, mi, mi, mi servicio a la Iglesia como consagrado y como conductor de este programa es tratar de responder a estas preguntas. El, el hermano que pregunta se refiere a dos cosas. Primero que yo eh, en varias ocasiones he dicho, mire, yo soy papista. ¿no? Y eh, cuando digo que soy papista me refiero a que yo afirmo, como todo católico debe afirmar, que la autoridad suprema en la Iglesia es el Papa. Él es la autoridad suprema. Y, el, y en consecuencia, no puedo aceptar que alguien critique al Papa, como muchas personas lo están haciendo, cuestionando absolutamente todo lo que hace el Papa, cuestionando sus intenciones, cuestionando su autoridad, eh, dirigiéndole cartas diciendo que es un hereje, todo eso es una locura. Es una locura que hunde sus raíces, no en el deseo de la verdad, sino en una soberbia repugnante demoníaca nunca voy a apoyar eso. entonces Hay personas que dicen, Alejandro, tú deberías haber apoyado esta carta, deberías haber apoyado este, la, lo, los, los no sé cuántos académicos católicos que enviaron una carta al Papa acusándolos de herejía porque tú supuestamente tienes que defender la verdad. Yo defiendo la verdad y la verdad católica es que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, por eso soy papista. Entonces, hay aspectos que pueden ser perfectamente cuestionables, hermanos. Hay aspectos en los que perfectamente podemos estar en total discrepancia en, en, en situaciones específicas de cómo se manifiestan aspectos sobre las sensibilidades del Papa. Y acá entra la pregunta de este hermano que es, dice ¿Estás de acuerdo con el rito pagano de la Pachamama que se realizó en los Jardines Vaticanos? ¿Por qué hacen la pregunta, hermano? La pregunta es maliciosa, porque es obvio que yo no estoy de acuerdo con ese rito pagano que se hizo en, en los jardines vaticanos durante el sino de la Amazonía. Fue un rito pagano, sin ninguna duda. Lo dije en el programa Cara a Cara, lo dije en, en, en mis eh, podcasts eh, Punto de Vista, lo lo dijo la agencia que dirijo a prensa, en consecuencia es obvio que he utilizado un tono de denuncia frente a eso, pero eso no tiene nada que ver con la autoridad papal y por otro lado tampoco tiene que ver con lo que el Papa ha hecho al Papa lo invitan a sentarse a presidir una ceremonia, que fue una ceremonia ridícula y que fue una ceremonia completamente New Age, ni siquiera pagana, es decir, pagana en el sentido que fue New Age, de acuerdo con eso, ¿no? Pero esta es una ceremonia que ni siquiera la hacen los, los pueblos andinos, eh, ni, ni los pueblos amazónicos, ¿no? no hacen esa ceremonia. Esa es una ceremonia inventada en la mente de los heréticos que asistieron al signo de la Amazonía, normalmente el sector radical de la teología de la liberación en Brasil, y que manipularon todo el sino y finalmente perdieron. Perdieron porque miren que el documento final de la Amazonía no les concede ninguna de las cosas que ellos querían lograr. Sacerdotes femeninos, sacerdotes casados, este nuevo rito litúrgico para la Amazonía, ¿no? para que hagan precisamente esas basuras, y, y nada de eso obtuvieron. Y en esa ceremonia el Papa estaba claramente eh, eh, fuera de, de, de sintonía, estaba claramente, no voy a decir desconcertado porque no quiero poner interpretaciones, pero no estaba conectado. Eh, no sonreía, no estaba prestando atención a los detalles. Y lo más importante, el signo más importante para mí y más elocuente, porque lo que he dicho puede ser mi propia interpretación, he visto el video, decenas de veces, no, justamente para poder informar. Y una de las cosas que ese, eh, me parece elocuente es que el Papa iba a pronunciar unas palabras y no las pronunció. Dijo, vamos a rezar el Padre Nuestro, Recé, oh, rezó el Padre Nuestro y se fue. Entonces, eso eh, nos muestra el, la, el, la situación en la que nosotros nos, nos encontramos respecto del, de... de este tipo de, de liturgias. El Papa, nadie le puede echar, en resumen, el, nadie le puede echar la culpa al Papa de que esta ceremonia se haya realizado. Entonces, alguien puede decir, oh, pero el Papa dejó pararse y condenar. Bueno, esta opinión no es la mía, no, no es la mía. Creo que hay muchos actores inocentes hay mucha, mucha gente que está viendo esto y no veo cuál es el beneficio de que el Papa haya hecho un desplante. En general, no, no veo en la historia de la Iglesia que los desplantes hayan sido de gran ayuda para el desarrollo de la Iglesia. Pero es mi opinión. En todo caso, el punto de este hermano es que yo me digo papista, y por otro lado, aparezco ser contradictorio cuando digo que el Papa eh, no tiene nada que ver con esta ceremonia, no hay contradicción alguna. Por supuesto que estoy en contra de ese horror que se realizó ahí en el Vaticano. Estoy completamente en contra. No afecta en nada el hecho supremo y dogmático de que el Papa es el Vicario de Cristo en la Tierra. Y le debemos obediencia y respeto. Y que yo sea papista no es un exceso mío. Es una enseñanza de la Iglesia Católica. Y tú también, si eres un católico, eres papista. Porque si no eres papista, no eres católico. Así de sencillo. Vámonos a una pausa y ya volvemos con su programa cara a cara, esta edición especial de Preguntas y Respuestas. Soy Alejandro Bermúdez, no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y seguimos con este programa especial, obviamente bajo las restricciones del COVID-19, de preguntas y respuestas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Puede nuestro Señor Jesucristo entrar en el cuerpo de un mortal y dar algún mensaje? La respuesta es no, hermanos. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿quién hace esa pregunta? Miren, el contexto es, es que el, más de uno, yo, yo ya he escuchado de uno, eh, una persona, un, un hispano acá en Estados Unidos, dice que él es eh, eh, invadido, no sé qué término usar, ¿no? Poseído, poseído pues suena que es el demonio, pero él dice que es invadido, ¿no? y eh, Controlado por nuestro Señor Jesucristo y que eh, durante esos episodios Él habla en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en consecuencia que su enseñanza son las cosas que Jesucristo quiere decirle a los que están ahí, ¿no? Y entonces esto sucede con frecuencia y, eh, y entonces esta persona supuestamente tiene un mensaje eh, cada, eh, cada semana, ¿no? Sé de otro caso, en América del Sur, de otra eh, persona que reclama esto. ¿no? El, en general, aquí se, se aplican las normas de la prudencia para cualquier fenómeno sobrenatural que signifique visiones, revelaciones, locuciones interiores. Y es que el católico debe abstenerse de creer hasta que no estén confirmadas por la Santa Madre Iglesia. ¿no? Y así ha sido con... Eh, la, con las grandes devociones que han sido, nosotros sabemos, reveladas por Jesucristo. ¿no? El, es decir, pensemos en el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la Divina Misericordia. Miren ustedes las enormes dificultades que tuvieron inicialmente, pero la obediencia de aquellos que recibieron la, la revelación, Sor Faustina Kowalska, eh, Santa Margarita María Alacoque en el caso del Sagrado Corazón de Jesús entonces eh, esa norma de prudencia se aplica en general y también en este en particular pero una alerta especial es para alguien que dice que Jesucristo que de suyo ya es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad se vuelva pues luchito ¿no? se vuelva pues perico ¿no? es decir que Jesucristo se encarna en, en Juanita, se, o sea, la, la, ¿qué sería? La, la reencarnación, ¿no? Porque Jesucristo ya es, ya es la encarnación, es la encarnación del Verbo, es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En consecuencia, eh, no pasa, no pasa el, el detector del olfato cristiano, hermano, no pasa, ¿no? Eh, el. Que, que una persona diga que está poseída por, por Jesucristo, eso, miren, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, esa persona tiene trastornos mentales, en el mejor de los casos. En el peor, no es Jesucristo quien la posee, ¿no? Y yo creo que queda claro. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para garantizar que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo en manos del sacerdote. El, eh, básicamente, la pregunta de este hermano es, eh, es, es clara, ¿no? el, porque después, digamos, se extiende en algunos detalles sobre este, el ritual, el contexto de, de, la, el, de la validez de la, de la celebración, y, eh, y en consecuencia, qué tanto los aspectos externos, ¿no? Los aspectos externos pueden afectar la realidad de la consagración. Y acá el, el hermano menciona algunos ejemplos como que el sacerdote esté mal vestido, como que el sacerdote se pase o se salte, o, o digamos, distorsione algunas partes del de rito. ¿no? El, miren hermanos, la respuesta es la siguiente número uno se necesita que la consagración sea en el contexto de la misa ¿no? y que la eh, consagración sea también en, eh, de, de la forma correcta y donde el celebrante está unido al resto de la iglesia ¿no? entonces eh, digamos, explico qué cosa significa esto Hace, muchos, hace muchas décadas el, hubo una película eh, francesa, muy bonita, ¿no? con el tema cristiano, donde eh, un, un sacerdote que ha abandonado su sacerdocio, que se ha enojado y que se ha convertido en un alcohólico, eh, eh, se encuentra en un bar ¿no? y está tomando un montón de vino, tiene varias botellas de vino ahí, y un seminarista que lo conocía lo viene a buscar y le dice, Padre, por favor, vuelva al sacramento, o sea, vuelva a ser un buen sacerdote. Entonces dice, no, yo no creo. Y él tenía ahí unos panes en la película, ¿no? Y entonces dice, y mira, yo los voy a consagrar. Si yo soy sacerdote, tú debes creer que este es este el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el sacerdote supuestamente la consagra, ¿no? Y entonces en la película, en este drama, el seminarista escandalizado de que todo esto se ha vuelto el cuerpo y la sangre de Cristo, se toma todo el vino y se come todo el pan. Y obviamente termina completamente ebrio el pobre seminarista, sale del bar y, este, y, lo, y lo atropella un, un camión y se muere. ¿no? Y esta escena dramática, trágica, hace que el sacerdote salga de su borrachera y se convierta y vuelva a ser un santo sacerdote por el ejemplo de este seminarista santo. ¿no? Es una historia muy bonita, pero la realidad es, es que nunca hubo consagración. O sea, un sacerdote tiene la potestad si dice las palabras correctas. Y acá entramos al otro terreno, al otro, al otro aspecto. Miren hermano, los aspectos externos, eh, la vestidura correcta, etcétera no afectan la realidad de la, de la consagración sacramental. Siempre y cuando sea, como digo, en unión a Pedro, o sea, un, un sacerdote hereje que ha sido expulsado, es cuestionable que sea, y digo cuestionable porque hay algunos canonistas que discuten, ¿no? pero es cuestionable que su consagración sea una consagración eh, eh, válida. ¿no? Es decir, que realmente ese pan y vino se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿no? Pero... Si el sacerdote no está adecuadamente vestido, si no hay suficientes este, cantos, si hay algunas partes que el sacerdote este, se salta, eso es lo que hacía el, el, el San Maximiliano María Colbert, hermanos. El, el, en, ¿Qué condiciones creen ustedes que él podría celebrar la misa en esas dos semanas en las que estuvo muriendo de hambre en el campo de concentración? celebraba la misa, pero cumplía con lo esencial. No, no tenía ningún ninguna vestimenta sacerdotal, no, no, no había cantos, él, eh, no había homilía, no habían varios de los elementos que, que podríamos considerar indispensables en una misa. No tenían un misal, entonces él decía de memoria. Pero esto es lo fundamental. Era en el contexto de una misa, Número uno. Número dos, en plena unidad y con todas las facultades y en plena unidad al resto de la iglesia. Y número tres, las palabras de la consagración. Y ahí es donde sí entramos a una parte esencial. Recuerden ustedes que todo sacramento tiene materia y forma, ¿no? En la consagración eucarística, el, el, las palabras, la exactitud de las palabras, reproduciendo las palabras que están en el misal, ¿no?, este, eh, tomad y comed, esto es mi cuerpo ¿no? Tomad y bebed, esto es mi sangre O tomen y coman, esto es mi cuerpo Tomen y com tomen y vean, esto es mi sangre Esas palabras tienen que ser pronunciadas correctamente el, En el momento de la consagración ¿no? Entonces, esto es lo, lo esencial Y claro si un sacerdote en la parroquia donde tiene todo el tiempo del mundo, tiene toda la libertad del mundo, los medios del mundo, para celebrar una misa reverente, hermosa y no lo hace, muy mal. ese si es un sacerdote que es un abusivo y tiene que ser corregido fraternalmente y si es necesario denunciado a su obispo. Pero es importante entender que gracias a Dios el sacramento para nuestro bien está protegido y que un sacerdote en la peor de las condiciones morales personales en pecado mortal, si cumple con esas condiciones consagra y lo que tú y yo comemos es el pan y lo que tú y yo bebemos es el vino y, y en ese sentido comemos el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo vamos a la próxima pregunta me han pedido que rece por un sobrino que está cambiando de sexo y el sobrino está preguntando quiénes en la familia lo apoyan y quiénes no porque son conservadores. Entre comillas me ponen acá. El... Aquí tenemos que distinguir dos cosas importantes, hermanos. Y dos cosas que, por supuesto, el movimiento homosexual detesta de nosotros los católicos y esa es la razón por la cual nos llama homófobos. No lo somos. No lo somos. No podemos serlo. Los católicos no podemos serlo. Pero en esa interpretación existe más bien una cristianofobia. La cristianofobia es creer que nosotros los católicos, que los cristianos, no tenemos derecho a creer que una persona que tiene atracción a personas del mismo sexo, no deben ceder a esas inclinaciones y tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales son queridas por Dios para que sean heterosexuales y para que sean en el contexto del matrimonio yo soy consagrado yo no estoy casado y en consecuencia yo tengo que guardar el celibato porque las relaciones sexuales son para el contexto del matrimonio eso es lo que reveló Jesucristo y eso es lo que quiere para la supervivencia de la familia y para el bien del mundo entonces no hay ninguna fobia. Nadie nadie eh, que piense que yo tengo que ser célibe es un consagrado fóbico. No lo es. Entonces, es importante distinguir, mira hermano, si tú tienes una persona transexual en, en tu familia, una persona con disforia sexual... Entonces, tienes que rezar por ella, como rezas por cualquier otro miembro de tu familia que tiene dificultades, que tiene problemas, que está en un momento de transición difícil de cualquier naturaleza. No puedes apoyar el acto. O sea que si este, este muchacho o muchacha, no, no menciona la persona, así ah, varón, un sobrino, no este sobrino, si el sobrino está tomando nota para hacer una lista de sus enemigos, entre comillas, eh, explícale que si se trata de que tú lo odias o que tú quieres el mal para él, dile que no te cuente entre sus enemigos, al contrario, que te cuente entre sus amigos, entre alguien que siempre lo va a acoger y que con el cual siempre puede contar y que va a rezar por él, va a rezar constantemente por él. Pero si es que el, entrar en su lista de enemigos para que no entres en esa lista, tú tienes que decir que lo que está haciendo está bien y que tú estás de acuerdo entonces vas a tener que estar en la lista de enemigos no hay nada que hacer ¿no? pero que de tu parte no haya nunca resentimiento o actitudes de rechazo. Hermanos buena parte de la violencia que encontramos en personas que eh, se encuentran en este caso transicionando es decir, que tienen diforia sexual, el, es, es, eh, es una situación psicológica, emocional terrible, terrible. El número de, de suicidio de estos hermanos o hermanas nuestros con disforia sexual, el número de adicciones, el, los cuadros de depresión son altísimos, entre 5 y 10 veces por encima de la media. Entonces, nosotros tenemos que tener una auténtica compasión cristiana y un espíritu de acogida y y de comprensión, ¿no? o sea lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica para las personas con atracción a personas del mismo sexo, es que tienen que ser acogidas y que no pueden sufrir ninguna discriminación injusta, entonces los católicos no deberíamos estar al final de la cola en la acogida a personas que están sufriendo de cualquier manera y específicamente por este tipo de diforia, deberíamos estar al frente, que es donde estaría Jesucristo. Pero acá hay una distinción que muchas veces algunas personas, por ejemplo, que son este, afirmadoras, entre comillas, ese es el término, ¿no? Affirming, afirmadoras de eh, la conducta homosexual, como el padre James Martin, por ejemplo, el jesuita en los Estados Unidos. Es que ellos no aclaran qué cosa significa apoyar, qué cosa significa afirmar una persona que, eh, que me apoya y me respalda no significa que tiene que ser una persona que acepte las cosas que yo hago, especialmente si son malas. Vamos a otro caso moral, por ejemplo. Una persona, un, un, un esposo que tiene una familia con muchos hijos y que abandona a su esposa porque ha tenido un hacer con una mujer mucho más joven y eh, más atractiva, sexualmente y decide abandonar la familia y decide iniciar una nueva vida, entre comillas, con esta eh, mujer con la cual ha cometido adulterio. Entonces, esa persona puede ser tu familia o puede ser mi familia. Esa persona no puede ser odiada, no puede ser detestada, porque eso no es cristiano. Esa persona está en una situación de mal moral. Esas son las personas a las cuales se aproximaba Jesucristo. Pero se aproximaba para convertirlas, hermanos. No a los James Martin, me aproximo para apoyarte en todo lo que tú haces. Yo iría donde, esa, donde ese hombre a decirle, si ese hombre supongamos es mi hermano, ¿no? yo iría a decirle, oye, muy bien lo que has hecho, y, y me, dejé, me, me dejaría, digamos, este, presionar... Por esta persona, si esta persona me dice, oye, este, el, eh, si, si, si me quieres, tienes que apoyarme en lo que yo he hecho. O sea, tengo que apoyarlo en el mal de haber destrozado una familia, de haber abandonado hijos, eh, de haber sido infiel a una mujer que le fue fiel. ¿Cómo voy a aceptar eso? Entonces, hermanos, es bien claro. Nosotros aceptamos, tenemos que ser los primeros. En acoger. Si esa persona me pide hablar, yo tengo que ser el primero en estar dispuesto a hablar. Si esa persona me pide que lo comprenda en su circunstancia de sufrimiento, de heridas, de, de, de todo lo que está pasando por, por el aislamiento, por la incomprensión que lo rodea, yo tengo que ser el primero. Rezar por esa persona, el primero, y rezar auténticamente. Pero consentir al mal moral, esa es otra cosa. Ese no es apoyo. Eso es enviar personas al infierno. Que un católico conocido ca como católico en la familia diga, ¿sabes qué? Yo firmo esto, yo consiento. Es una traición a Dios, a tus principios y a la persona que crees que estás ayudando. Entonces, si el precio es estar en una lista de enemigos, pagaré ese precio, pero haré lo que me corresponde. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué dice la teología dogmática acerca de las acciones que debemos realizar para ayudar a las almas del purgatorio? ¿No? ¿Qué dice la teología dogmática? Ok, eh, eh, mira, la, eh, acá comprend comprendamos que la teología como tal tiene varias ramas, ¿no? Y la teología dogmática es la que aborda específicamente los temas que son dogma de la Iglesia. Es decir, que si nosotros no aceptamos, no somos eh, católicos en la realidad. Nos podemos llamar católicos, pero no somos católicos. ¿no? Entonces, la teología dogmática ve estos dogmas, algunos proclamados directamente eh, como pensemos el dogma de la Inmaculada Concepción, y otros dogmas que son consecuencia lógica inmediata de proclamaciones dogmáticas. Entonces, sobre el purgatorio, eh, la, la teología dogmática, ¿qué cosas nos enseña? Nos enseña, uno, el purgatorio existe. O sea, ahí di nos diferenciamos completamente de nuestros hermanos eh, evangélicos que creen que solamente existe cielo e infierno y que este, dicen que el purgatorio fue inventado por Dante Alighieri cuando escribió La Divina Comedia, había que estar completamente loco y no conocer nada de historia para decir que, que recién, pues, eh, en, en el siglo XV, este, hasta el siglo XV nadie creía en el purgatorio. No, pues, ¿no? Tranquilitos, hermanos. El... el y, entonces, primero que el purgatorio existe, luego que ahí están todas las almas que eh, están en proceso de purificación, de purgar, por eso el nombre purgatorio, por, este, de purgar para entrar al cielo, ¿no? que esas almas no pueden ganar méritos para sí mismas, ¿no? es decir, ya una vez que pasó el tiempo de nuestro tránsito en la tierra, no pueden rezar por sí mismas, ¿no? no pueden hacer mérito, no pueden hacer obras de caridad, nada. Y en consecuencia dependen de la iglesia triunfante en el cielo y de la iglesia militante acá en la tierra para ganarles méritos. ¿no? Entonces, eso es lo que dice la teología dogmática. Como me preguntan qué dice la teología dogmática, eso es lo que dice la teología dogmática. Después nosotros sabemos por teología sistemática, sabemos por eh, la acumulación de múltiples revelaciones místicas que no van en contra de la doctrina de la Iglesia, que eh, no sabemos cómo funciona el tiempo no este, el, y que, digamos, las palabras del Salmo, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó, es decir, todas estas diferencias sobre el sentido del tiempo. Eh, y que estas personas necesitan de nuestras oraciones fervientemente no entonces este hermano que me hace esta pregunta me dice qué cosa podemos hacer bueno este ofrecer todo lo que podemos ofrecer por las almas del purgatorio todo lo que podemos ofrecer sufrimientos oraciones constantes la verdad yo rezo muchísimo por las almas del purgatorio de mis seres queridos rezo por todas las almas del purgatorio pero rezo varias veces al día y además en mis distintas actividades espirituales, participando de la Santa Misa, eh, rezando el Rosario, visitando al Santísimo, en mi oración, siempre pido por las almas del Purgatorio de Mis seres Queridos y por todas las almas del Purgatorio. Es decir, en todo momento este, podemos ofrecer sufrimientos, podemos eh, ofrecer ayunos, oraciones, etc. Y por cierto, por supuesto, ganar indulgencias plenarias para un alma del purgatorio y la celebración de la Santa Misa, el, el ofrecimiento de la Misa por las almas del purgatorio, son de las herramientas que, digamos, los santos coinciden en que están eh, entre las más poderosas. no el, el, este, este hermano me decía, Alejandro, ¿puedes recomendar las misas de intenciones perpetuas para la comisaría de la Tierra Santa? Sí, hermanos, este es una, un, un gran don poca veces abordado ¿no? y, y muchas veces poco conocido. Como saben ustedes, los franciscanos son los custodios de la Tierra Santa. no Y para custodiar la Tierra Santa, tienen, realizan en Tierra Santa eh, actividades espirituales que permiten orar por nuestros familiares y especialmente por los difuntos y eh, por una limosna uno puede ir a una comisaría de tierra santa de su propio país y ahí pedir muchas veces están disponibles en línea no pedir yo envío dinero eh, una, una, una limosna y una, una limosna que es relativamente modesta no y el, el efecto es que los sacerdotes franciscanos que están en Tierra Santa y que van a continuar en Tierra Santa, Dios mediante, hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida, van a rezar siempre por la intención de esa alma en todas sus misas. Y en consecuencia se llaman interciones perpetuas porque estos sacerdotes van a seguir rezando por esa alma hasta el final. no Entonces es una buena práctica. y ¿Cómo hace Busquen comisaría de Tierra Santa en el país donde estás, ¿no? Eh, y van a encontrar que usualmente en una parroquia franciscana hay una, un, una comisaría de la Tierra Santa, hay una oficinita que recibe estos y que eh, reciben estas donaciones y además te, te envían un diploma bonito, ¿no? Donde dice intención perpetua y eh, por esta persona concreta, por un fiel difunto.